0: Hola emprendedores en la vida y bienvenidos a este episodio 127 del podcast Marketing Digital Día a Día Un espacio donde comparto con vosotros las novedades diarias en cuanto a Marketing Digital aplicado a negocios Hoy vamos a tratar tres temas principales El primero, un estudio que pone de manifiesto la importancia de los mensajes del textear ¿no? De los mensajes de texto en la comunicación entre personas, entre empresas y entre empresas y personas Hablaremos de cómo debemos tratar a los Influencers en nuestra estrategia de marketing de influencer, de influencia, si realmente queremos tener buenos resultados. Y os comentaré una nueva funcionalidad que YouTube acaba de lanzar para gestionar los comentarios. En los canales. Pero antes de ir eh, al contenido, quiero recordaros que he creado una lista VIP para todos aquellos que queréis recibir contenido exclusivo para potenciar los resultados de marketing y de ventas de vuestras pequeñas y medianas empresas. Recuerdo, es solo para pequeñas y medianas empresas. Si estás interesado en que te lo haga llegar en breve, suscríbete a juanmerodio.com barra vip, te dejo el enlace en la descripción, y. En breve te lo haré llegar. Hoy es 4 de octubre de 2019 y mi nombre es Juan Merodio. Y comenzamos hablando de marketing de mensajes versus marketing telefónico. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Te gusta recibir llamadas por teléfono? ¿Te gusta hablar por teléfono? ¿Eres de los que llama para cualquier cosa? ¿O prefieres mandar un mensaje de texto? ¿no? Personalmente yo de nunca me ha gustado hablar por teléfono. De hecho, en muchísimas ocasiones eh, a lo largo del día tengo mi teléfono en modo avión para no recibir eh, llamadas. No Siempre he creído que las llamadas son algo muy intrusivo, que bueno pues que molesta. ¿no? Sabrá pasar, estás concentrado en algo, de repente una llamada te entra y tienes o la atiendes, pero ya te corta absolutamente todo. ¿no? Cada vez son más las personas que incluso te avisan antes para hacerte una llamada. O yo personalmente soy más de quedar a una hora, igual que puedo tener una reunión presencial o una reunión por Skype, cuando la tengo por teléfono también digo, oye, quedamos a las 10 y cuarto y nos llamamos por teléfono, ¿no? Y esto es algo que cada vez está más acusado, sobre todo por las nuevas generaciones, donde concretamente, pues fijaos, eh, la generación Z, no bueno, los jóvenes entre 14 y 24 años... Eh, el 92% rechaza las llamadas telefónicas directamente. Al final utilizan también otros canales, como pueden ser las llamadas vía WhatsApp o Facebook Time. ¿no? Pero esto... Al final nos lleva también a un planteamiento, creo que como todo, es bueno dependiendo cómo lo usemos, ¿no? Es decir, yo no quiero decir que el teléfono no es bueno si nos vamos al plano de la empresa porque realmente es muy interesante, sobre todo en departamentos de ventas y comerciales y es necesario, pero creo que debemos aprender a, en nuestra línea de comunicación o de puntos de contacto con un cliente, en qué punto entra cada uno y en qué momento entra cada uno de los medios. Por ejemplo, un usuario que puede estar interesado, en un producto tuyo puede conocerte por, por una red social, entrar a tu web y solicitarte información. A lo mejor no quiere que le llames en ese momento, aunque te haya dejado el teléfono. A lo mejor le tienes que enviar la información por email o, si te lo ha dicho, por WhatsApp. Y a lo mejor puedes entrar en una llamada de teléfono más adelante o previa cita. ¿no? Pero fijaos que hay un estudio realizado por... Eh, realizado por Ipsos, que os dejo el enlace en la descripción, que estima que un 87% de los ciudadanos británicos tienen un smartphone, pero solo el 25, o bueno, pero de ellos un 25% nunca lo ha usado para realizar llamadas. Eh, creo que esto es algo muy importante Porque os habrá pasado a la típica persona Que os llama por todo que, que Oye, te llaman para decirte algo Y dices, mándame un mensaje, mándame un email no Sobre todo por el tema de, de los tiempos no Os lo he comentado en muchas más ocasiones Soy un auténtico obsesivo del, del tiempo eh, Porque realmente, como bien sabéis Es el único activo que no se puede recuperar Que pasa, lo hemos perdido y no lo podemos recuperar no Entonces creo que al final el tiempo es algo muy valioso Y como tal, cada uno debemos cuidar Nuestro tiempo y tratarlo con como tal y debemos ser respetuosos también con el tiempo de los demás, ¿no? por lo que al final muchas veces eh, es posible que recibir un email o recibir un whatsapp con cierta información te permite decir, bueno, pues ahora no puedo y lo atiendo más adelante, ¿no? Como todavía pues eh, hay personas que deciden llamar directamente o hacer ciertos tipos de comunicaciones que interrumpen y cuidado, que esto ya no voy a nivel personal, sino muchas veces a nivel laboral. Tuvimos una experiencia hace no mucho con un, un proyecto donde se llamaba por teléfono las personas solicitaban eh, información vía internet y se establecía el siguiente contacto vía telefónica, ¿no? Y nos Encontramos, este dato fue bastante curioso, que en el 95% de los casos no era buena esa llamada telefónica porque era un tema que no podían hablar en su horario laboral y claro, cuando llamábamos era un horario laboral. Entonces al final nos encontramos con que la gente hablaba en bajito Oye, estoy al teléfono, estoy en el trabajo, no puedo hablar, llámame a partir de las 8 ya... Entonces claro, al final nos dimos cuenta que eso generaba una mala percepción en el usuario ¿no? porque estás haciéndole una llamada y le estás poniendo una situación incómoda para él en ese momento. ¿no? Al final, decidimos ese primer contacto establecerlo por, por WhatsApp ¿no? y el usuario reaccionaba bien porque en este caso el usuario aunque estuviese en su puesto de trabajo si sí podía eh, contestar a su teléfono móvil o gestionarlo a la vez. No, Por lo que es muy importante, lo que te quiero transmitir con todo esto es que cuando hagas tu estrategia de atención al cliente de conexión por, con posibles clientes introduzcas en función del de conocimiento de tu cliente los distintos canales de comunicación que puedes tener con ellos y sobre todo vayas analizando y escuchando en el caso de tu cliente cuál le gusta más. A lo mejor el primer contacto lo prefiere vía email pero luego ya busca un trato más personalizado o dependiendo la fase del embudo donde estés, no a lo mejor el teléfono solo que hay que usarlo al final cuando queremos cerrar una venta, ¿no? Independientemente de todo. Esto es muy importante que crees esta estrategia personalizada para tu negocio. Y continuamos hablando de, de los influencers, ¿no? Y se ha publicado, se hizo hace poco una reunión de eh, agencias y profesionales en Madrid, eh, hablando eh, de cómo las marcas, ¿no? Donde se han hecho una guía de dónde las marcas o cómo las marcas deben trabajar con los influencers, ¿no? ¿Y de qué se quejaban los influencers? Y una queja muy común de los influencers es que no les dejaban seguir su propio estilo, ¿no? Y esto sucede sucede mucho, ¿no? Es decir, eh, cuando a veces hemos trabajado con ciertas marcas influencers nos encontramos con que la marca impone literalmente al influencer en su canal un tipo de estilo, un tipo de comunicación determinada y eso es un grave error por varias razones. Lo primero, porque está rompiendo el estilo eh, de ese youtuber o de ese instagramer o de ese influencer en el canal que sea, que ese estilo es el que le permite conectar con su audiencia. Si lo cambiase, no va a funcionar. Además, va a tener un tono mucho más comercial y lo que tenemos que hacer es introducir ese producto, esa empresa, en el contexto del influencer. Con esto, no quiero decir que debemos dar total libertad. Dicen, de no. Es decir, habrá que marcar unos, unos márgenes o un un, un, margen, un cuadro por donde, por donde seguir, pero dentro de ese cuadro darle libertad para que sea él o ella misma, para que tenga libertad de, de movimientos, de decir, de gestionar, de generar esa, esa conexión con la audiencia, que al final es lo que estás buscando en el marketing de, de influencia, ¿no? Es lo que necesitas. Es decir, alinear tu marca, tu producto, tu servicio, lo que tú tengas, con ese influencer que ya tiene un una entrada y una credibilidad en una audiencia eh, determinada, ¿no? No sé si utilizáis, eh, unos utilizaréis el marketing de influencia, otros no lo utilizaréis, pero si no lo utilizáis... Eh eh, os diría que lo hicieseis. A ver, puede que justo en vuestro sector no haya nada que hacer, pero os digo que en la mayoría de sectores al final hay opciones, ¿no? Os puedo decir que funciona muy bien y además de cara no solo a generar marcas, sino a ventas eh, directas, ¿no? Y os contaba esto porque una, una marca de, bueno, un e-commerce eh, de Estados Unidos con el que trabajamos como consultores, pues ya desde hace un año, ¿no? Eh, una de las partidas presupuestarias mensuales es para influencers eh, que comentan sobre todo en Instagram a través de stories del feed de distintas acciones y generan una atracción brutal en ventas, os puedo decir que multiplicamos la inversión entre 8 y 10 veces ¿no? pero justamente ahora se estaba dando un salto cualitativo ayer por la tarde estuve hablando con con la dueña del, del negocio y se estaba valorando entrar con influencers mucho más top con macro influencers, os hablo de influencers con más de 2 y 3 millones de seguidores en Instagram donde ya nos vamos a personas eh, famosas, personas conocidas, actrices. Eh, concretamente estuvimos mirando una actriz muy, muy eh, conocida donde los precios, os podéis imaginar, pues os puedo decir que fácilmente los stories superan los 6.000, 7.000 dólares por story que a priori puedes decir, ¡qué barbaridad! Bueno, depende, insisto, algo es caro o barato dependiendo del resultado que te da. Si invertimos 7.000 dólares en un story y nos genera 30.000 dólares en ventas ¿Es caro? No, es excelente. Es decir, invirtamos más, ¿no? Totalmente. En otro puedes invertir, como nos ha pasado, influencers pequeños donde se han invertido trescientos dólares y el retorno ha sido cero. Por lo tanto, eso resulta carísimo, ¿no? Pero, en este caso, lo que os quería transmitir es, por un lado, la importancia de utilizar el marketing de influencia y por el otro la importancia de saber tratar a los influencers saber cómo debemos dejarles sentir libre si realmente queremos que esa inversión que estamos haciendo en ellos nos dé buenos resultados porque si no te puedo asegurar que muy difícilmente te los dará y acabamos con la última noticia os decía un nuevo sistema de YouTube para gestionar los comentarios ¿no? esto va a ser especialmente útil para canales que tienen muchísimos muchísimos comentarios en cada vídeo que publican lo cual pues se vuelve prácticamente ingestionable, ¿no? Y a lo mejor quieres buscar algún tipo de comentario y se hace difícil, ¿no? Pues ya están, des, están implementando, es decir, si no te aparece, te aparecerá en breve un filtro para poder segmentar y ver determinados comentarios en función de ciertas percepciones. Es decir, desde poder segmentar algo tan básico como comentarios que ha respondido o no ha respondido, como poder decir comentarios que contengan determinada palabra o comentarios que tengan una pregunta. De esta manera nos va a permitir, sobre todo, estos canales que genera, os digo, cientos o miles, ¿no? Miles de, de comentarios por vídeo, que es muy difícil gestionarlo, pues poder acudir o poder visualizar rápidamente cierto tipo de, de comentarios para gestionarlos. También YouTube ha dicho que va a empezar con ciertos filtros, pero que su intención es ir ampliando los filtros para llegar a hacer un, un buscador incluso de, de comentarios muy, muy potente para poder facilitar la gestión de... Estos canales que al final tienen muchísimo muchísimo tráfico, ¿no? Gracias a todos por estar ahí un día más, por hacer realidad este podcast marketing digital día a día. Puedes seguirlo en Spotify, busca Juan Merodio, dale a seguir y así podré enviarte, avisarte, informarte diariamente de todas las novedades que van a, hacer, o van a ayudarte a hacer crecer tu negocio, tu proyecto, tu idea emprendedora aquello que buscas conseguir y poner en el mercado con medios digitales y no digitales, ¿no? porque al final no hablemos de marketing digital, solo hablemos de marketing, hablemos de negocios, que es la suma del online y el offline os invito también a visitar mi web juanmerodio.com, donde encontraréis post actualizados todas las semanas ebooks, cursos y mucho más. Gracias por estar ahí y nos vemos mañana. Ah, por cierto, y antes de que te vayas, si quieres seguir aprendiendo, puedes acceder ahora con descuentos exclusivos a mis cursos. Cursos de estrategia de marketing digital, de Instagram para los negocios, YouTube para los negocios y mi nuevo curso de WhatsApp Marketing con un 50% de descuento. ¿Dónde lo tienes? Abajo en la descripción del vídeo.